0: O Fluminense só será campeão se fizer o gol. E é isso
1: que o Fluminense quer. E é isso que ele vem para o ataque. Freio, e Fred bateu! Gol!
0: torcida Tricolor, está começando uma edição extraordinária do podcast GE Fluminense. Edição de número 52, mas o tema é sobre um outro número, número 9. Sim, ele está de volta, Frederico Chaves Guedes, o Fred, ele está de volta ao Fluminense. E em breve os tricolores vão poder comemorar novamente gols como eles comemoraram no domingo, na reprise do jogo do Tetra na TV Globo. E para essa edição especial, estamos com a equipe completa aqui dos setoristas do Fluminense, do Globoesporte.com da TV Globo. Eu sou o Felipe Siqueira, estou aqui com a Paula Carvalho, o Thiago Lima, meus companheiros aqui de setorista do site, e também com o Edgar Maciel de Sá, produtor de Fluminense da TV Globo. Vamos começar pela Paulinha. E aí, Paulinha, tudo bem? Agora é oficial, né? O homem voltou!
2: É Siqueira, tudo bem, Edgar, Noel, torcedores... É, finalmente a espera acabou, o Fred está de volta, acho que tem muito torcedor esperando isso há quatro anos, desde que ele saiu em 2016, então a galera agora já tá aliviada, a repercussão foi muito boa nas redes sociais, o pessoal super animado, como você disse, o homem voltou, tá, tá pedalando para chegar até aqui, né?
0: Pois é, pois é, e aí depois a gente vai falar aí sobre esse, essa jornada do Fred, o tour do Fred, vamos falar em detalhes daqui a pouco, e aí Noelzinho, é impressionante aí a repercussão, né, que é que dá com a torcida esse retorno do Fred, a mobilização da torcida do Fluminense nesse domingo, né?
1: Fala, Siqueira, fala Paulinha, fala Edgar. Cara, impressionante, né? A gente viu logo cedo a mobilização que o Fred causou para a galera deixar o bigode, para o jogo do Teta. Até o Ganso entrou na onda, né? O Ganso deixou o bigodão também. É... O Fred, depois do jogo, incentivou a galera a a gritar o Fred vai te pegar, Pô, eu aqui no meu prédio eu consegui ouvir vários gritos aqui em volta, e ainda teve a mobilização né, do, da torcida indo no, no Instagram do Thiago Silva, né depois que o Fred pediu o Thiago Silva voltar também. né Assim, o Fred tá com, consegue comprar um barulho muito grande, os tricolores são muito apaixonados por ele, é um ídolo de fato, e promete essa volta aí.
0: Impressionante mesmo como o Fred mobiliza a torcida do Fluminense, né? Teve aquela enquete lá que ele pediu para a galera votar no gol dele de voleio contra o Flamengo e tava em segundo, de repente ganhou com 82% dos votos. E aí, Edgar, um domingo especial, né, para o torcedor tricolor desde de manhã com aquela matéria muito emocionante do esporte espetacular do, do garoto que superou um tumor no cérebro, com os gols do Fred com, com o Fluminense, depois anúncio do Fred, jogo do Tetra, live. Depois da de apresentação do Fred, depois fala um pouco desse domingo emocionante, especial para a torcida tricolor.
3: Fala, galera! É isso, né? um domingo que vai ficar marcado na memória dos tricolores por muito tempo. Aquela matéria super especial com o Gabriel, que foi veiculada ano passado no Esporte Espetacular e esse ano a gente teve a ideia de recontar a história dele, né? para começar a esquentar esse domingo especial para os tricolores. Eu participei dessa produção, é, a Lisandra Trindade fez um texto maravilhoso. E recontou aquela história, agora com algumas atualizações, né? naquele momento o Fred não tinha sido anunciado ainda, mas a gente conseguiu o vídeo do Fred para o Gabriel, Gabriel se emocionou muito, conseguimos o vídeo do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. E ali começou um domingo é muito especial para os tricolores, que veio ali com o um anúncio por volta das 3 horas da tarde, e logo depois o Fred já estava ao vivo na TV Globo, né? falando pela primeira vez como jogador do Fluminense, com a camisa do Fluminense. Participando é, da reprise do tetracampeonato, que ele foi é, super importante naquele título e naquele jogo contra o Palmeiras, quando a gente fez dois gols. E depois a live na, na Flu TV, com entrevista dele, com Mário Bittencourt, aquela é, versão de evidências que ficou muito legal, feita pela comunicação do Fluminense. Enfim, um domingo que vai ficar marcado para sempre na memória dos tricolores. Então, aí o Fred
0: é um dos maiores ídolos né, do Fluminense, jogou aí de 2009 a 2016 no clube. Foram 288 jogos no total, 172 gols, que tornou ele o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense, artilheiro do Brasileirão na Era dos Pontos Corridos, artilheiro do Flu no século, bicampeão brasileiro, campeão carioca de 2012, campeão da Primeira Liga de 2016. Qual é o peso, qual o tamanho do retorno de um ídolo para um clube? Ainda mais para o Fluminense, o que, é que vai mexer na autoestima do, do torcedor no momento que é um momento não tão vitorioso do clube atualmente?
3: É, eu acho que é essencial, né? Acho que o Fluminense precisava é, do Fred nesse momento e o Fred precisa do Fluminense também, né? O Fred já tá na reta final da carreira dele, é, vem de anos não tão bons, por mais que o primeiro semestre do ano passado dele tenha sido ó, com números legais, o segundo semestre fica marcado pelo rebaixamento do Cruzeiro, nada deu certo naquele time ali, né? Então o Fred precisa do Fluminense nesse momento, precisa de carinho, algo que a torcida tricolor sabe muito bem dar a ele. A gente lembra de 2014, depois da Copa do Mundo, é, quando ele voltou é, muito em baixa, por tudo que aconteceu na Copa do Mundo, ele fez só um gol, teve um 7 a 1 ele foi muito criticado pela torcida brasileira de forma em geral. E a torcida tricolor abraçou o Fred naquele momento e fez com que ele voltasse a jogar bem e fosse artilheiro do Brasileirão naquele ano. Então ele precisa desse carinho novamente. E o Fluminense precisa de uma figura assim, uma figura que é, resgate o orgulho do torcedor, que leve é, torcida ao estádio, que aumente o número de sócio torcedor. Então eu acho que foi uma, uma, uma contratação é boa para os dois lados nesse momento. E vamos ver agora dentro de campo se vai dar certo. O Fred já tem seus 36 anos, mas pelo que a gente está vendo pela, pela internet, ele está treinando bastante. Está em forma, né? tanto que vai vir para o Rio de Bicicleta. Então, vamos esperar agora essa pandemia passar para ver se dentro de campo vai dar certo. Mas fora de campo, eu acho que é uma jogada muito boa para os dois lados.
0: E aí, Paulinha, qual é o peso desse o tamanho desse retorno do Fred ao Fluminense?
2: Até falando isso que o Edgar falou, acrescentando, a gente até viu pelo esse aí da autoestima, muito pela reação da galera ontem, assim, né? O pessoal ficou ensandecido, assim, com a volta do Fred, era uma coisa que a galera já esperava há muito tempo. Acho que o Fred também esperava há muito tempo esse, esse retorno, e acho que recupera muito a autoestima, enfim, a volta de um ídolo. O Fluminense anda carente disso nos últimos anos, como o Ed falou, não só de ídolos, mas de, de títulos também. Eu acho que o os torcedores veem uma, no Fred uma esperança de, um, de voltar a uma época vitoriosa. Óbvio que o Fluminense de hoje é muito diferente daquele de quando ele chegou e até de quando ele saiu. Mas, assim, acho que o, o torcedor vê nele essa, essa esperança, essa pontinha de resgatar aquele fluxo que a galera tá com saudade.
0: Noel, você acha que o, essa volta do Fred é um, marca assim, uma nova era no Fluminense? Que apaga um pouco os últimos anos e, e tenta iniciar uma era vitoriosa do clube?
1: Acho que sim, acho que sim, Esqueira. É... A gente não sabe se quanto isso vai render em campo, né? mas mas você tem um peso grande que traz toda uma mídia, traz toda uma responsabilidade. É... Eu assino embaixo com tudo que vocês falaram aí de, de ser importante para o clube mesmo. E também acho que é importante para o não sei se vocês repararam um momento legal na live que ele fez ontem, né, do Flutv, que a filhinha do Mário chegou para participar, aí o Fred agradeceu por, por, por ela ter pedido pro pai o presente de aniversário, que seria o Fred voltar, aí ela fala assim, né, eu tô pedindo desde que você saiu. Aí a, a Ana Clara fala, Fred, eu também tô pedindo desde que você saiu. Aí o Fred quando volta a palavra para ele ele fala assim agora eu posso falar eu também <risos> ou seja desde quando ele saiu ele também estava pedindo para voltar é, então eu acho que foi importante para ele e eu acho que vai ter também um peso muito grande fora de campo né é, por ser garoto propaganda para tentar atrair principalmente sócios torcedores né que é o grande a grande aposta do mário né dessa diretoria para fortalecer a gestão fortalecer o time e a gente lembra o Fluminense estava com 25 mil sócios na era pré, -fre, pré Fred vamos ver como é que vai ser agora na era pós Fred né pra... quanto vai bombar o sócio torcedor
0: é, tem esse problema de, de ainda não ter terem os jogos rolando né mas eu acho que o Fred mesmo assim ele consegue trazer um o um torcedor de volta para se associar em massa e tal e você falou do, do da época que o Fred saiu do Fluminense né na primeira passagem quem estava lá era o Edgar, né? O Edgar foi setorista do Fluminense durante muitos anos e acompanhou muito essa passagem, muito de perto essa passagem do Fred pelo Fluminense. Inclusive, estava naquela coletiva de despedida do Fred, uma despedida que não era como o atacante, como a torcida queria. E agora o Fluminense e o Fred têm a chance de fazer um novo final né? dessa história que tava, acabou, mas não acabou naquele 2016, né?
3: É, Siqueira, eu acompanhei de perto praticamente toda a passagem do Fred pelo Fluminense, né? Eu acho que eu só não estava cobrindo o Fluminense em 2014 e 2015, que eu cobri o Vasco. Mas todos os outros anos eu estava lá, acompanhei de tudo, se fossem as glórias, como os títulos, as boas atuações, as polêmicas, as crises. Eu lembro que a chegada dele, eu estava no lance ainda em 2009, e eu lembro quando o Fluminense desistiu, teoricamente, da contratação do Fred, né? anunciou a desistência o então o diretor de futebol Alexandre Faria, deu uma coletiva nas Laranjeiras, dizendo que tinha desistido da contratação e pouco depois eu e meus companheiros do Lance descobrimos que a negociação ainda rolava, que aquilo ali era uma, uma forma de despistar né? e demos a, a notícia de que estava rolando e no dia seguinte o Francis Mello, que era assessor do Fred à época, né? apenas hoje ele também é empresário soltou uma nota oficial confirmando que o Fred estava muito perto do Fluminense. E aí eu estava na apresentação dele, eu estava na estreia dele, eu estava nos dois títulos brasileiros e eu estava é, na despedida dele em 2016, que começou, a gente bem lembra, um pouquinho antes, né, um mês antes mais ou menos, quando teve aquela polêmica, é, antes de um jogo contra Volta Redonda, que o Fred se recusou a viajar, teve um problema com o Leverkusen, e eu estava também naquele dia nas, nas Laranjeiras no treino, que o Fred não não entrou no ônibus com o time. E eu lembro que eu voltei para as Laranjeiras depois, porque estava muito estranho, e ficamos lá até de noite, quando o Fred deixou o, o, o estádio de carro. E a gente começou a noticiar toda a polêmica envolvendo ele e o Levi, que ele falou que não jogava mais com o Levi. E ali ele teve muito perto de sair, mas naquele momento foi contornado. E um mês depois acabou sendo concretizada a ida dele para o Atlético Mineiro, ali, às vésperas ele completar o sétimo jogo, né? Se ele completasse o sétimo jogo no Campeonato Brasileiro ele não ia poder mais defender outro clube, então ele já tinha seis, cinco ou seis jogos, estava quase completando o sétimo jogo, e aí é, houve a negociação é, para o Atlético Mineiro. O que eu lembro daquela época, é, até da coletiva dele de saída, ele chorando e tal, é que foi uma questão ali é, financeira, eu lembro muito bem é, do presidente Peter Sims, em época, dizendo que o contrato dele era impagável, né? que naquele momento é, o Fluminense não tinha condição de suportar um jogador como o Fred, e aí não é um jogador, um ídolo né, no caso, é um jogador com os vencimentos do Fred. Né? Aquele era um momento pós-UNIMED. É, o Mário Bittencourt já havia saído da, da posição de vice-presidente de futebol naquela época. É, acho que ele saiu no começo de 2016, é, após uma derrota do o Botafogo no Campeonato Carioca, quando o técnico Eduardo Batista foi demitido. E acabou que foi uma decisão da diretoria de é, facilitar a saída do Fred, porque não havia como pagar é, o que o contrato estabelecia futuramente, ele ia passar a ganhar muito em breve um salário muito alto e o Fluminense naquele momento, segundo a diretoria, não tinha condições financeiras de arcar com aqueles vencimentos. Isso que eu estou contando é a versão da diretoria na época. né E a gente sabe como o Fred ficou chateado, é, ficou mago dessa situação, é, chorou na entrevista coletiva, falou que percebeu que não queriam mais ele ali e a gente vê que é, quatro anos depois ele só retorna ao Fluminense depois que aquelas aquelas gestões né deixaram o clube. Tanto o presidente Peter Simpson, como o presidente posterior, o Pedro Abad, que também era ligado ao mesmo grupo político. Então, passadas essas gestões daquele grupo político, o Fred retorna agora pelas mãos do Mário Bittencourt, que sempre foi um entusiasta do Fred e um amigo pessoal que o Fred fez nas Laranjeiras durante toda essa passagem, para agora é, retornar ao que ele chama de casa e encaminhar o fim de sua carreira né, dentro de campo e depois, como talvez representante do Fluminense, fora dele. É, eu vi muito ontem no, nas redes sociais brincadeiras de rivais né, que tentam, nesse momento, zoar a contratação, brincando e tal, mostrando vídeos dele na chegada do Cruzeiro, na chegada do Atlético Mineiro, falando que a família toda era gala, a família toda era Cruzeiro, meio que desmerecendo o carinho dele pelo Fluminense. A gente viu ontem na live quando ele chorou bastante é, durante a exibição do vídeo de evidências e quando ele falou pelas primeiras pela primeira vez, ali, as primeiras palavras dele na live do Fluminense. É, claro que isso é uma zoação é, é, entre rivais e tal, mas não dá para comparar a história e a relação que ele tem com o Fluminense com nenhum, nenhum outro clube. né? Ah, o que ele fala quando ele chega num outro clube é, faz parte ali da jogada de marketing, de conquistar a torcida. Quando ele chora quando ele chega no Fluminense, eu vejo como uma coisa muito verdadeira. assim, Porque foram anos naquele clube é, de problemas, de, de glórias, de títulos é, a história dele como jogador é escrita com a camisa do Fluminense. E eu acho que isso que representa aquelas lágrimas dele ontem na live.
2: Além das lágrimas, né? Desculpa, se Siqueira, mas além das lágrimas, até ele parece muito nervoso no início da live da apresentação, né? E todo mundo sabe que ele é super solto, assim, não à toa. Todo mundo brinca que ele é o rei dos stories, então ele não é um cara tímido nem nada. E ele até fala que tá meio sem palavras, porque assim, eu senti ele muito nervoso mesmo, assim, num sentido de emocionado mesmo, assim, de não saber como falar, enfim como reagir aquele momento. Eu também senti uma sinceridade enorme assim, da parte do Fred. E, assim, não tem nem o que falar da parte da torcida, né? A galera ficou realmente muito, assim, melhor dia da quarentena, melhor dia do ano para os tricolores. Foi esse retorno do Fred que é sonhado, acho que desde o momento que ele saiu mesmo, em 2016.
0: O Edgar falou né, que o Fred saiu daquela, naquela primeira vez porque ele não comportava um salário do tamanho dele era um gasto né muito grande e o e ele volta numa nova realidade né uma realidade que ele ganha ele vai ganhar um salário muito menor do que ele ganhava no cruzeiro que os ganhos dele no, no cruzeiro eram tipo na casa dos 800 mil com bônus e tal batia um milhão assim era uma parada bem surreal e ele vai ganhar aqui no, no Fluminense cerca de metade menos da metade 400 mil mais uns fixos é, fala um pouquinho aí, Paula, é, do, dos detalhes do contrato, período, é, como é que vai ser esse tipo de remuneração dele.
2: Beleza, então ele fechou por dois anos, um pouquinho até mais, assim, né? Vai até 21 de julho de 2022, aí foi até uma jogada legal que o clube fez, que é o aniversário do Fluminense, quando começou a fazer 120 anos. E a ideia do clube, né? Até o Mário falou isso ontem na, na live é que ele se torne o um embaixador do Fluminense depois, assim, que até seria uma novidade pelo clube, uma coisa, como o Mário disse, até mais comum em outros países na Europa, enfim, que o Fluminense vai ter exclusividade em cima da imagem do Fred para eventos, produtos, patrocínios, enfim. Isso se o Fred topar lá na frente. Então, a ideia é que o Fred continue depois de 21 de julho de 2022, ajudar o Fluminense fora dos campos. Né? E uma coisa bem legal foi que, até começar o Campeonato Brasileiro, mesmo que Copa do Brasil ou o Campeonato Carioca volte, o Fred vai receber dois salários mínimos aí de remuneração mensal de salário. Então, começando o Campeonato Brasileiro, que ele volta, que ele começa a ter o salário, como você disse, é por volta de metade do que ele ganhava no Cruzeiro, até um pouco, um pouco menos, enfim com variáveis, fixo, etc., e sempre aproveitando muito a imagem dele, né? Assim, O Mário também falou isso, que na primeira passagem dele, por mais extensa que tenha sido, por mais simbólica que tenha sido, o Fluminense explorou pouco a imagem do Fred. Eu, de certa parte, de certa forma, concordo, assim. Eu acho que o Fred é um cara que, assim, o Fluminense tem que explorar ao máximo, assim, em relação à camisa, produto licenciado, é, enfim, outras ações fora. É, acho que ontem ficou bem provado isso, assim, sem futebol, sem nada, tudo que movimentou, mais uma vez com hashtags e temas diferentes, assim, aí ele voltou e Fred, no Fluminense, não vou lembrar exatamente, estavam entre os, os assuntos mais comentados no Twitter no Brasil, depois ele fez a brincadeira com o Thiago Silva, o Thiago Silva também entrou nos trend topics ali do... Do Twitter, então assim acho que o Fluminense tem de fato que explorar isso tudo. Mas como você perguntou, aí de contrato são dois a pouco mais de dois anos, né? Válido até 21 de julho de 2022 e nesse início, até o campeonato brasileiro, dois salários mínimos aí que o Fred vai receber.
0: E Noel, é, muita gente criticou, né? Que foi contra, até torcedor do Fluminense foi contra a vinda, era contra a vinda do Fred, porque considerava ele um custo muito alto pelo que ele pode. Re retribuir em campo, é, mas com esses números, né, de, dos vencimentos que a gente tem, mais ou menos quanto ele vai ganhar desses adicionais, desses desse, desses gatilhos, né, que, que tem o contrato dele, esse período, o pacote Fred vale a pena? É bom para o Fluminense? Vai ser vai ser interessante? Já se mostra interessante? Ou essa, essas críticas têm um pouco de, de, de pertinência?
1: cara, na minha opinião, o Fred se paga nesse pacote aí. Eu acho que... O Mário sempre falou que nunca ia estourar o teto dele de orçamento. Então, a gente sabe que, que tem sido uma gestão austera é, e que é um, um valor que o Fluminense pode pagar. É, pode assumir. E, eu acho, e essa questão do, do salário simbólico, né, de dois salários mínimos é, enquanto o Campeonato Brasileiro não, não começar, é, eu acho que é, foi muito... Legal, assim, da parte dele também. E até pro, perante o elenco, né? Você mostrar, que o elenco, o próprio elenco reduziu o salário nessa questão da pandemia. É, o, o salário, a gente sabe que tá atrasado, né? O salário do Fluminense mas tá com dificuldade para pagar nesse momento. Todos os clubes estão passando por dificuldade na pandemia. É, mas foi um, um, uma forma, assim, também de, de você não criar rixa com o elenco. Né? Já imaginou, o Fred chega, por mais que não seja os vencimentos do Cruzeiro, mas pô, já vai começar a receber uma galera com o salário atrasado, todo mundo abriu mão um pouquinho para ajudar o clube. Então, tudo isso vale, é, ajuda nesse momento, ajuda a manter o clima bom. E, e eu acho que, não só por isso, é um, um pacote de um tamanho que eu acho que vale a pena. O que o Fred vai fazer? Ah, vai, vai render muito dentro de campo, não vai render a mesma coisa que foi 2012. Mas tem o um pacote dentro de campo e fora de campo. Eu acho que juntando os dois é um... um pacote que, que cabe para o Fluminense e o Fred se pagar com ele. Esse, essa questão dos
0: dois salários mínimos né, até o começo do Brasileirão é bem interessante. Assim, é, é legal da parte dele né, abrir mão e do Fluminense também. Eu creio que foi também um, um acordo entre ele e o Fluminense, porque o Fluminense e o Fred já estavam namorando há um tempo e aí chega a pandemia o Fluminense fica assim, cara, a gente vai trazer ele agora. E aí, sei lá, ficam três quatro meses sem jogos e a gente pagando 500 mil, 400 mil, que seja, por mês para ele, é um, é um orçamento que o Fluminense não, não, não tem sobrando. Então, acho que foi um denominador comum assim de... Pô, vamos anunciar logo, aproveitar até o gancho do, do, do jogo do Tetra na, na Globo e vamos fazer algum modo que também a gente não fique gastando esse dinheiro todo sem, sem jogar, sem jogo. E acho que foi um, uma, uma sacada legal também que o Fluminense e o staff do Fred amarrou. E foi uma novela grande, né? Porque era, um, era uma questão de... Ah, questão de quando ia acontecer, mas demorou, né?
3: Demorou muito. Demorou demais. A torcida tricolor estava ansiosa, né? A gente vê nas redes sociais é... Vocês, como eu, temos muitos seguidores tricolores né, no Twitter. E qualquer coisa que a gente postava gerava uma repercussão, gerava uma, um bafafá enorme, né? E às vezes não era nada. Por exemplo, no sábado, eu fiz um post simples no Twitter, apenas anunciando a reportagem de domingo no Esporte Espetacular, envolvendo o Fluminense, o Fred e um torcedor muito especial. Cara, o que eu tive de, de retweet e de mensagem de várias pessoas do Fluminense perguntando Edgar, ele vai ser anunciado? Edgar? O esporte espetacular vai confirmar a contratação dele? Tipo, como se um programa da Globo fosse anunciar o Fred, né? A gente pode atualizar as informações, dizer que está muito perto, como a gente já tinha dito no Globosport.com dias antes. Mas a gente não tem o poder de anunciar um jogador, né? Quem faz isso é o clube. Mas um simples é, tweet de uma reportagem é, muito legal, mas que envolvia o Fred, envolvia o Fluminense, envolvia um torcedor aqui, ele tinha feito a promessa de voltar ao Fluminense, gerou uma repercussão enorme... E uma euforia enorme na torcida é, aguardando aquela reportagem como se aquilo ali fosse um anúncio. Né? Eu imagino que vocês tenham passado por situações parecidas com matérias, com tweets, com qualquer coisa que a gente botava do Fred na rede social gerava um engajamento
0: enorme e uma expectativa enorme da torcida. É, o... aquela, tava t -t -t Todos os sinais indicavam para esse anúncio né? nesse domingo. Né? É... A nossa nossa parte como jornalista, a gente pode dar que o Fluminense chegou a um acordo, como a gente deu na, na quinta, na sexta, ó, é, que eu me lembro, foi sexta, né? Que é chegou a um acordo, que estava todo mundo próximo, que a ideia do Fluminense era, era anunciar domingo, só que o anúncio oficial sempre quem faz é o clube, e não tinha nada assim combinado entre Fluminense e Globo de que o Fred seria anunciado na transmissão ou seria anunciado no Esporte Espetacular, é... Foi anunciado entre um e outro, na verdade, né? foi anunciado um pouco antes da transmissão, mas assim, oficialmente ninguém tinha falado assim, ó oh, galera, o Fred vai entrar como jogador do Fluminense já na transmissão, foi, foi realmente uma questão do Fluminense que fez. Fala um pouquinho aí, Paula, Noel, sobre como foi essa novela do Fred, né? Porque o Fred se desvinculou do Cruzeiro em fevereiro e só foi acertar agora, no fim de maio.
2: É, eu acho que acho não né a pandemia assim foi um fator que complicou bastante assim deixou essa novela perdurar por muito tempo é, já era um acerto assim um pouco mais complicado né o Fred como você disse conseguiu uma liminar na justiça em fevereiro que desvinculava ele do Cruzeiro portanto ele poderia assinar com qualquer clube só que tinha um receio muito grande assim por parte do Fluminense e do próprio staff do Fred de virar um novo caso Escapa né o Gustavo Escapa quando saiu do Fluminense para fechar com o Palmeiras eliminar cair porque eliminados podem ser derrubados voltava automaticamente a ser jogador do Fluminense e portanto não poderia não podia mais jogar pelo Palmeiras enfim tinham esse medo agora com o Fred então exemplo preser... tinha essa, esse medo e essa questão de preservar e esperar que essa liminar, enfim virasse de fato não sei o termo sendo sincera mas uma como é que é depois de eliminar que virasse um... uma
3: decisão Bom, definitiva
2: uma... é acredito que sim uma decisão definitiva assim que não parece mais ser derrubada só que no meio disso é, veio a pandemia. Então, a pandemia atrasou em vários sentidos, até porque a justiça brasileira, como vários outros órgãos, ficaram parados por conta da, da, do isolamento social, enfim, da quarentena. E isso, assim, atrasou muito, né? fez a novela se arrastar por muito tempo. Assim, né? A gente começou lá em fevereiro, até antes um pouco, começou a noticiar. Em fevereiro, a gente deu essa questão, o pessoal, os setoristas que cobrem o Cruzeiro também, ajudando. Eles até que deram essa questão de que conseguiu eliminar. Desde então, a gente ficava vendo até um dia conseguir, conseguir avançar e não avançava por conta da pandemia. E, assim, recentemente né, a gente chegou a conversar com o Mário, fez até um podcast com ele, e ele falou olha, depois da pandemia, ele não deu um prazo nem nada, eu dou como certo, assim, que o Fred vai voltar. Acabou sendo durante a pandemia mesmo, mas a, a, o coronavírus atrapalhou muito essa, não só essa questão, né, óbvio, mas a, a volta do Fred em si.
1: Eu acho que que demorou realmente muito por causa disso, mas acabou que a espera valeu a pena, né? É, até estava comentando com, com, com amigos e tal que, que foi uma aula de marketing o que aconteceu no domingo, tudo que vai ser... vai acabar virando temas de aulas de faculdade de marketing, porque o Fluminense teve um timing perfeito para anunciar, explorou uma reprise no jogo do Tetra, usou um canhão né? de uma TV aberta como a TV Globo, para repercutir Galvão Bueno Fred ao vivo é, e depois ainda amarrou legal numa apresentação oficial e com participações de jogadores mandando boas vindas para o Fred é, várias ações legais então eu achei que foi uma, uma valeu a pena valeu demais a demora mas valeu a pena
3: é eu concordo plenamente com o que o Noel falou sobre esse é, grande jogador de marketing né, do Fluminense e agora olhando é, para trás, né? Tudo o que aconteceu nas últimas semanas que eu participei diretamente da produção do jogo na Globo, né? Todas as matérias que foram vinculadas no GE, no Globo Esporte, da TV durante a semana, as chamadas na rede Globo para o jogo, tudo eu que produzi. E também a participação do Fred na transmissão, né? E agora olhando para trás, eu vejo como isso também foi algo pensado pelo Fluminense e pelo Fred, provavelmente. Por quê? É, nessas transmissões de reprise a gente tem que ir atrás dos principais personagens para tentar colocar um deles ao vivo na Globo, né? No jogo do Vasco foi o Mauro Galvão, enfim, no do Flamengo eles não estão liberando o jogador é, por conta da pandemia e é um time muito recente, né? Que foi campeão ano passado da Libertadores e eu não lembro é, quem estava ao vivo, mas é, no Vasco foi o Mauro Galvão e no Fluminense o primeiro é, plano né, o plano A era o Fred. Eu falei, galera não vai ser fácil é, não é tão fácil assim conseguir botar o Fred ao vivo e tal, mas beleza, vamos tentar antes mesmo de a gente tentar, chegou até a gente a informação de que o Fred queria participar da transmissão. Né? É, e aí eu fui até a assessoria dele e falei, ó, oh, a gente tá sabendo isso, isso e isso, que o Fred tá querendo participar da transmissão, procede, se sim, vamos botar ele ao vivo e tal, não, procede sim, vou combinar tudo aqui, vamos botar ele ao vivo na transmissão. Olhando para trás agora, eu acho que já era uma jogada do Fred com o Fluminense, pensando no anúncio, eles já sabiam que, ia ser, que ele ia ser anunciado no domingo, três é, horas da tarde. Então eles combinaram tudo, vamos anunciar ele domingo ali, pouco antes do jogo, e bota ele ao vivo na Globo. A Globo vai querer ele ao vivo para a transmissão. Enfim, foi tudo uma jogada, acredito eu, pensada pelo Fluminense e pelo Fred, porque qualquer um que trabalha com isso sabe que não é fácil colocar o principal jogador ao vivo ali. Nunca é fácil. E a gente contou muito com a colaboração e a vontade do Fred de participar dessa transmissão. Então eu acho que isso já foi algo pensado, tanto pelo clube, como pelo, pelo staff do Fred, para badalar esse anúncio dele pelo Fluminense, e acho que deu muito certo.
2: E acho que nem é, como você disse, é difícil, e assim, se tivesse ainda um super embrólho em relação ao Fred, talvez seria mais um fator que ele quisesse fugir desse, desse ao vivo, né? porque fatalmente ele acabaria ser, ser, sendo questionado sobre uma possível volta, como seria responder isso se não tivesse nada fechado, enfim. Então acho que, como você disse, se não tivesse nada pensado, talvez blindasse ainda mais o Fred, sabe?
0: É, o... O Fluminense e o staff do Fred, ele, como a Paulinha comentou mais cedo, tinham um receio desse desse caso se arrastar na justiça, né? Virar um novo caso de carpa e do Cruzeiro tentar alguma recorrer do, do da, dessa desse desligamento que ele teve na justiça. É só que o Cruzeiro está com outros problemas muito maiores para se preocupar e o Cruzeiro não dava essa posição para o Fluminense. Tava uma crise imensa lá no, no clube e o Fluminense ficou também isso se arrastou até estourar a pandemia que acabou se arrastando mais isso isso foi um complicador né para esse anúncio de retorno e acredito pelo que a gente entendeu do cenário o a nova diretoria do Cruzeiro assumiu há pouco tempo o Fluminense até queria o Fluminense e o staff queria conversar com eles para eles passarem uma sinalização e pelo que a gente apurou até o pessoal lá de Minas não chegou a ter essa, essa conversa. Né? Acredito que o Fluminense avaliou que, mesmo sem essa conversa, valeria a pena é, aproveitar esse gancho do jogo do Tetra, que ele foi o, o herói do título, herói do jogo, aproveitar a mobilização do Fluminense. O Fluminense é, fez essa promoção de, de ingressos né, para o jogo, para arrecadar, para pagar salários da, da galera, dos funcionários que ganham menos. É, acho que o Fluminense mediu esses riscos e falou, cara, é, é o timing ideal a gente está no meio de uma pandemia a gente não tem muito modo legal de anunciar um, um retorno de um ídolo de uma forma de uma magnitude que ele mereça, então esse é o timing ideal é, e acho que o Fluminense acertou em cheio, assim, foi, foi, foi bem bacana foi um domingo é, inteiro onde a torcida tricolor, tricolor pôde curtir momentos vitoriosos e memórias afetivas com o Fred. E além, né, do, do anúncio, né, e, e do jogo, teve uma live, né, depois do, do jogo, com a Ana Clara, apresentadora, participou do Big Brother, muito famosa, e com a galera jovem também, né, e com o Mário Bittencourt e com a presença de ex-funcionários mandando recado, jogadores mandando recado. Fala um pouco aí, é, Paulinha e Edgar, acompanharam a live, né? Fala um pouco aí, o que que vocês acharam dessa iniciativa, nova iniciativa do Fluminense?
2: Ah, não dá para não citar o. Quedon, don, dom 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 Egídio. Eles foram companheiros também no Cruzeiro, mas brincadeiras à parte. Eu achei bem legal a live também. Achei que a Ana Clara, como mediadora, ela é um torcedora assumida. assim, foi super bem. Ela fala muito com uma galera jovem, de fato, é... o que eu acho super importante, assim, pensando em redes sociais, enfim. Achei bem legal essa mediação. Achei muito bacana o vídeo, assim, realmente deu para. A gente até falou disso, mas achei que o Fred, de fato, se emocionou. E foi emocionante, acredito que os torcedores tenham se emocionado de fato. O recado do, dos jogadores, eu achei ele uma coisa bacana, assim, né? Que não pegaram não, não pegaram só jogadores, mas também funcionários do clube que, às vezes, a torcida não conhece, enfim, roupeiro, massagista. E, assim, dá pra ver que o Fred tem, de fato, uma relação muito legal, assim, muito íntima com, com essa galera em questão de relacionamento. Então, acho que o clube, assim, dentro, torcia muito para esse retorno dele, né? Acho que é um cara muito bem, bem quisto, assim, bem visto. E acho que vai agregar, até voltando aquilo que a gente falou no início do podcast, de outras formas também, ambiente, assim, por mais. Eu acho que não, é um cara que chega com muito status, mas acredito que sem, sem vaidade, sem esse receio de dentro da galera internamente, assim.
3: É, sempre lembrando que o Coé, dom, 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 dom do Egídio, é, ficou famoso no esporte Espetacular, né? Já era com certeza conhecido internamente por eles ali, nas brincadeiras, lá no Cruzeiro, principalmente, né? Onde o Egídio e o Fred jogaram juntos mas para o grande público, ficou conhecido naquela matéria do Esporte Espetacular e virou meio que um, um meme né dessa desse retorno do Fred, do iminente retorno do Fred. Todas as matérias é, que a gente twitava a gente brincava muito com o GFlu, botando lá o um meme do dom don, don, dom dom don, 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 don para meio que esquentar esse retorno do Fred. Eu só corroboro com as palavras da Paulinha, achei muito legal a live, a, a sacada de evidências ali com aquela edição ali mostrando... É, Todas as frases da música e brincando, quando ele tava em outros clubes, quando ele não tava, é, quando ele tava no Fluminense, enfim. É, tudo que a gente falava da, da emoção que o Fred teve na live, o quanto a gente acredita que seja verdadeiro, né? Que não é não é fácil chorar daquele jeito ali, para quem não é ator de verdade, né? Eu não consigo chorar daquele jeito ali mentindo é, em poucos segundos, né? Se não for verdade, um sentimento verdadeiro. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi a forma é, como o Fred sempre jogou mal contra o Fluminense, né? É. Nesse período que ele teve fora do Fluminense, tanto no Atlético como no Cruzeiro, ele sempre teve atuações muito apagadas contra o Fluminense. Ele não ganhou nenhum jogo. Não ganhou nenhum jogo contra o Fluminense. É, foram várias derrotas e pouquíssimos empates. Eu acho que só empatou pelo Cruzeiro, né? Aqueles da Copa do Brasil ano passado, e aquele 0x0 é, no final do, do campeonato. Enfim. O 0x0 fez... ele
2: faz gol e é anulado ainda,
3: né? É, é. Não fez gol, né? O único gol que ele fez foi anulado pelo VAR. Enfim, é, ele sempre sentiu muito o confronto contra o Fluminense. Acho que por toda a história que ele tem no clube, né? E, enfim, é, eu acho que só isso só isso mostra mais uma vez como é, é verdadeiro o sentimento dele é, pelo Fluminense, como a gente viu ontem na live, logo no começo, quando ele chorou, é, ficou bastante emocionado com o vídeo e com as primeiras declarações dele.
1: É, e, Ed, você fala... Desculpa, desculpa ah, não, pode Pode falar. falar, Paulinho. Não, é eu rapidinho. Eu queria só fazer um, um comentário. Breve, é, sobre esse negócio da evidência. Eu soube que foi uma escolha do Mário. Mário escolheu a música. E, cara, é impossível você não, não se emocionar, né, cara, com a evidência. Eu, eu sou que nem o Rafael Sobes, eu sou do rock, gosto muito de rock. Mas, cara, não existe outros ritmos musicais quando toca evidência, cara. É um hino nacional.
3: E Uma coisa muito legal, no meio da edição, é, que tem uma hora que aparece o Mário dando duas coletivas, falando... É, sobre a negociação, o que é que ele volta e tal. E até numa das, das coletivas ele usa a palavra evidências. Aí ele fala assim: Eu já dei muitas evidências do que o Fluminense quer. Aí aparece na tela é, vários posts do Fluminense na rede social com mensagens subliminares do Fred, né, de camisa 9, nove pessoas na reunião, é, o Evanilson com a 9, enfim, é, dicas que o Fluminense e o Mário foram dando. E aí eu fico pensando: se foi dele a ideia, será que ele não falou evidências naquela coletiva justamente para usar nesse vídeo? Enfim, aquelas loucuras que a gente fica pensando. Mas ele disse que o vídeo já foi pensado há muito tempo, estava pronto há muito tempo, né?
2: E você até falou, né, de que assim, ele sempre teve muita dificuldade de jogar contra o Fluminense. Parece que ele sentia assim, o fato de estar contra o Flu. E quando ele era jogador do Fluminense, jogava contra o Cruzeiro, por exemplo, era o contrário, assim. Ele era meio carrasco do Cruzeiro. Então, assim, acho que até mostra um pouco mais até o, esse carinho que ele tem pelo Fluminense, quanto deve ter sido verdadeiro a questão das lágrimas ontem, da emoção dele, sabe?
0: E também na live para a escolha da Ana Clara, também é uma. mostra também a estratégia do Fluminense, né? De atingir um público jovem, como já tinha feito na live do do lançamento dos uniformes com o Xamã. É, foi uma escolha bem legal. Ela é muito tricolor, conduziu muito bem é, ali a entrevista. Foi bem bacana mesmo. É, e o, o Noel, ele não estava acompanhando a live, porque ele estava apurando um pouco mais aí do, dos detalhes dessa desse tour do Fred, dessa ação inesperada, né? surpreendente que o Fred anunciou, que é de ir de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro de bicicleta. Ficou todo, pegou todo mundo de surpresa. Conta aí, Noel.
1: Pois é, não, eu até estava acompanhando a live ali, de, de, de um olho na live e um, <risos> e um olho nas, nas outras informações. É, mas foi isso mesmo, cara. O Fred anunciou e pegou todo mundo de surpresa, que foi ainda durante a transmissão do jogo do Tetra. E aí, começou a gente correr atrás de informação para pegar detalhes, né? Porque, acima de tudo, é uma ação solidária, né? E com um viés bem bacana. O Fred saiu hoje, lá de, de hoje, Belo Horizonte. A
0: gente está gravando segunda de manhã aqui. Saiu...
1: Isso, isso, isso. Saiu hoje, né? segunda de manhã. Saiu, na verdade, ainda madrugada, né? Cinco, cinco e pouquinho da manhã. É, a previsão são de quatro a cinco dias de viagem. 600 quilômetros, é, não tem, que se você jogar no Google Maps lá, distância Belo Horizonte Rio de Janeiro, não, não, não dá 600 quilômetros, né, dá 440 e tudo mais, mas o que, que a gente lembra? O Fred não vem por rodovias, o Fred vai vir por uma estrada de terra, várias estradas de terra, né, passando até a Estrada Real, que tem o nome, porque foi, foram estradas construídas na época da, da mineração, na época do Brasil Colônia, é, então o Fred vai fugir de aglomeração e vai fazer um caminho mais longo mais longo e mais lento né? porque você pega subida, descida e estrada de terra você não, não vai na mesma velocidade que asfalto é, então ele vai vir nesse caminho vai acampar, não vai ficar em hotel nem nada, é, é, é raiz não é Nutella, né? como o pessoal brinca ele vai ficar tá levando barraca para acampar no meio do caminho é ele e o Jefferson, né, o Chico, o famoso Chico, o preparador dele, pessoal, preparador físico que está pedalando com ele, vai pedalar durante todo o trajeto. Ainda tem dois carros de batedores que, que vão estar tá vindo atrás deles com um mecânico, um fisioterapeuta e um cinegrafista, além do Francis Mello, né, que é o empresário dele, foi um dos ide idealizadores desse projeto. Fred vai se revezar em duas bicicletas aí ao longo desse caminho para subida. É, trajeto plano, é, e tá vindo também que tá usando máscara, quem for ver os vídeos, às vezes ele está correndo, está pedalando sem máscara, mas ele está com a máscara no pescoço, toda hora ele usa, ele tem vídeos dele com de máscara, para quando tiver gente perto, ele usar essa máscara, então, ele, ou seja, eles estão seguindo também as recomendações do, do Ministério da Saúde, que é importante por causa desse combate à transmissão do coronavírus, é, é um negócio legal também que ele pediu uniformes... Tricolores, né? Das cores do clube. Ele, tá, ele começou pedalando com um amarelo. mas ele tem também na bagagem um grenar que ele pediu, todo grenar, né? Lembrando a camisa do, do, do jogo do Tetra. E ele tem um tricolor, um grenar com um verde nas mangas e detalhes em branco. Ele ele pediu isso também, porque é a opção das cores do Fluminense. E ele está fazendo um diário de bordo, né? Assim, entre aspas, postando vários momentos no, no Instagram. Ele hoje, né, a gente está gravando segunda-feira, postou um uma live que fez, não live, é um bate-papo com o Rafael sobe né, ex-companheiro dele de, de Fluminense, quando ele estava em Congonhas lá, lá em Minas Gerais então a gente está todo mundo esperando a chegada dele, quando vai ser? Quinta, sexta? A gente ainda não sabe, é, mas ele reforçou o pedido, pediu para a torcida não sair de casa não abandonar essa quarentena não tentar encontrar ele pelo caminho né, porque é perigoso ainda essa questão do vírus, e ele prometeu que, que assim que estiver seguro Assim que essa pandemia passar, é, eles vão organizar alguma coisa, algum encontro para abraçar a torcida, ter esse contato pessoal com a torcida que ele tanto deseja. Uma brincadeira legal que eu, que eu tenho visto nas redes sociais é que o Fred pedalando né, nas ruas, teve um torcedor que falou, caraca, imagina você pedir um açaí né, naquele aplicativo de comida e, e o Fredão véio, chega para te entregar. Uhum. Já pensou, Felipe? pois é não e tem
0: também é acho que o centro de tudo isso também é uma ação solidária né do Fred né que ele vai doar uma cesta básica para cada quilômetro percorrido né então fica mais bacana ainda essa ação surpreendente aí que ele divulgou agora é, e,
1: e não, mas não é só uma cesta por quilômetro percorrido não ele ainda vai todos os donativos ele tem recebido donativos né, doações é, todo o cachê envolvido que ele fez várias parcerias né com empresas particulares E todo o cachê vai ser destinado para a compra de cestas básicas. Então, só isso já vai comprar muita cesta. É, ele pretende, pretende, se não me engano, doar cestas para 4 mil famílias e tudo mais. Então, esse, essa doação de cesta por quilômetro é um extra. Então, além dessa cesta, ainda vão ter essas outras da quilometragem. E ele vai doar para funcionários do clube, né, funcionários de Xerem do Fluminense também, os funcionários mais humildes e também para pessoas de comunidades carentes aqui no Rio.
0: Muito bacana mesmo. Agora, ó, eu admiro essa energia do Fred, cara. Que a gente já teve um domingo aí por causa do anúncio de todos esses acontecimentos no Fluminense. A gente teve um domingo de muito trabalho e eu acordei oito horas com uma preguiça de levantar para ir para a sala nessa quarentena, né? Que tá todo mundo trabalhando de home office. A gente não tá no estúdio nós quatro juntos não, senão seria uma aglomeração, né? É, eu estava com preguiça de vir para a sala. Imagina o Fred, que o dia dele foi muito mais cansativo que o nosso. Ele era o, o astro do, do, de tudo ali, né? E ele levantou, sei lá, que horas da manhã para sair às 5 da manhã, às 5 e pouca da manhã, já começar a pedalar. Haja ah, a energia, né? a
3: ah, energia. Ele, ele, assim como a gente, ontem teve um dia muito corrido, né? E não foi só ali. O dia dele não começou na transmissão da Globo, né? Começou muito antes a gente que estava em contato com a assessoria dele o dia inteiro, ele estava gravando coisa desde de manhã. Fosse para essa ação da bicicleta, fosse para outras ações do Fluminense, depois teve ao vivo na Globo, depois teve a live. E ninguém, quando termina ali, consegue deitar e dormir, né? Tem toda a adrenalina do dia e tal. Enfim, com certeza ele ele não conseguiu descansar muito bem essa noite e para começar a, a, a maratona, né? Da vinda ao Rio de Bicicleta. Mas aí agora, depois desse primeiro dia... É, ele vai poder descansar um pouco mais. Eu tava vendo os primeiros stories dele e ele falava que hoje a expectativa é de se fazer 151 km né?
0: Oh, é, fazer a
3: primeira de Congonhas até uma outra cidade que eu não tô lembrando o nome agora. Ele até mostrou, é, acho que era São João Del Rey, não lembro. Ele até mostrou na... na num dos stories, a placa mostrando que dava 98 quilômetros pela estrada real, né? Se pegasse o asfalto, né? Mas como ele vai por essa via alternativa da estrada real, aí, pegando estrada de terra, subida, descida, daria 151 quilômetros. Então, esse é só o começo dessa maratona do Fred para se apresentar ao Fluminense e chegar no CT
0: Tricolor. Então, essa essa paixão né por, por pedalar do Fred foi foi desenvolvida nesse retiro que ele teve né, durante a pandemia. Eles ficaram lá no, no sítio do Fred, em Carlos Chagas, que é o distrito de Teófilo Otoni lá no interior de Minas Gerais. E o Fred começou a pedalar, muito, muito estimulado pelo preparador físico dele, o Jefferson Souza, que até conversou com a gente num boletim que a gente fez nesse período bem legal. E virou isso, né? virou essa jornada. E o Fred sempre mostra nos stories que ele tá fazendo muitos exercícios físicos, tá, tá em forma, né? tá, tá com um preparo físico bem legal né? Para a idade dele, ele tá com 36 anos agora, mas mesmo assim a idade... É um fator relevante, né? São 36 anos. É em 2012, no auge dele ali, ele tinha 28. E como é que você acha? Como é que vocês acham que é, ele vai chegar no Fluminense? Será que com toda essa preparação física ele consegue chegar perto do que ele já foi ali no Fluminense em 2012? Fala aí, Paulinha.
2: Olha, é, não só pela preparação que a gente acompanhou, né? Nesses últimos meses, assim, durante a quarentena, como você disse, ele estava no interior de Minas, numa super fazenda, levou o preparador, começou a pedalar, vai vir pedalando. É, acho que ele está se, realmente se cuidando e se preparando bastante. E ele ontem brincou na live em algumas situações, falando que ele não é mais o Fred de antes, que não vai dar trabalho, que agora ele é o primeiro a chegar. Então, acho que tem uma questão assim também, que ele está com outra cabeça, uma cabeça, cabeça mais, adura de, mais madura de atleta, mas a gente está falando, de fato, de oito anos de diferença. Assim. Eu acredito que ele vai tentar compensar muito se preparando, sendo um cara assim muito mais, se doando muito mais, como ele mesmo falou ontem e tem mostrado, mas de fato a idade, assim, não... A idade é, prejudica qualquer atleta, acredito eu, assim. É, eu acho que... Não sei, a gente vai ter que ver ao longo, quando as competições voltarem, voltarem mas acredito que talvez o Fred... Tem que se encaixar num, num esquema assim, de, de rodízio, de ser poupado em alguns jogos teoricamente mais fáceis, de poupar de algumas viagens. Até o Rafael Zarco, nosso companheiro de Globo .com, deu uma matéria bem interessante de, de, falando do Odair, assim, que talvez o Odair pense em usar o Fred como usou o da Lessão ano passado no Inter que era poupando já de alguns jogos mais importantes, é, reconhecendo toda a importância que o Odair tinha para o Inter, que o Fred tem para o Fluminense, mas sabendo a hora de ter que poupar de uma viagem longa, de uma viagem mais desgastante ou de um jogo teoricamente mais fácil e por aí vai. Acredito que haja essa, que vá ter essa preocupação dentro da comissão técnica do Fluminense e, a meu ver, falando agora, pode ser que lá na frente o preparo físico do Fred prove outra coisa. Acredito que seja mais inteligente a se fazer para poder explorar, explorar o Fred da melhor maneira possível de fato. Acho que sim, ele tá, mais uma vez, que ele está se preparando muito bem, mas a gente está falando de oito anos a mais que pesem para qualquer pessoa, assim, para uma pessoa normal, digamos assim, com para um atleta mais ainda, no dia a dia do, do trabalho, sabe?
3: Não são nem só oito anos a mais, né? É, por mais que o Fred pareça, pelos vídeos, estar em ótima forma, é, principalmente até para a idade dele, a gente tem que lembrar que é um jogador que tem um histórico de lesões, né? Então, todo cuidado é pouco. E pela idade dele eu acho que é fundamental o que a Paulinha disse. Ele tem que ter consciência, ou o Fluminense tem que fazer com que ele tenha consciência, Fluminense ou daí, de que não dá para ele jogar todos os jogos. né? É, justamente para não perder ele por vários jogos. Então, para ter ele sempre à disposição no momento ideal. E isso também é ótimo para o Evanilson, né? para manter o Evanilson motivado. E hoje o Fluminense tem ali um jogador promissor que pode que pode dar conta do recado. Claro que não é, tem a experiência do Fred e tal, mas que tem seu, sua qualidade para dar conta do recado quando necessário. Então, serve para os dois. Para o Fred não precisar jogar todos os jogos e para o Evanilson é, seguir motivado e seguir ajudando o Fluminense, como ele já vinha ajudando antes da contratação do Fred. E
0: tem uma questão. O Fluminense tem... O Fred tem 36 anos. O Fluminense tem muitos jogadores também com acima dos 30 anos no, no elenco. Tem o, o Ganso, que fez 30 anos agora, né? O Nenê, que já tem 38. O Henrique, o Egídio... É, não me veio a cabeça mais nenhum agora. O Hudson, né? O
2: Hudson,
0: é. É, Como é que vai ser pro Odair? Qual vai ser o desafio do Odair para encaixar o Fred no time? Dá para usar, por exemplo, Fred e Nenê e Ganso? Sabe? Nenê e Ganso já era difícil de usar os dois ao mesmo tempo. Agora com o Fred. Fala um pouco, Nelzinho, O que, que você faria ali se fosse o Odair?
1: Caraca, que missão difícil. Não, eu acho que Fred e Nenê ou, ou Fred e Ganso, não tem problema, não são, nas, não são jogadores da mesma posição, o Fred é centroavante, eu não veria problema em escalar esses dois, eu realmente acho que os três juntos aí, vai, aí fica complicado, você perde muita questão de mobilidade, velocidade. É... Mas eu gostaria, sim, até de, de, de lembrar, o Nenê, a gente fala muito também da idade do Fred, né? Mas o Nenê tem 38 anos e começou o ano com ano, né? Tá tava, tava muito bem no Fluminense nesse ano. E eu lembro que no ano passado, por mais que o, que o Fred tenha, tenha. Tava na campanha do rebaixamento do Cruzeiro, o segundo semestre do Cruzeiro inteiro, né? Não só do Fred foi muito ruim. Cara, mas eu lembro que no início, o Cruzeiro, no primeiro semestre, era o time a ser batido no Brasil. Ele, era, ele tava invicto, foi invicto no Mineiro, ele entrou no Campeonato Brasileiro invicto. E, e eu lembro de, de ter escutado Na rádio, na época, uma rádio lá de Minas De Belo Horizonte Quando a primeira rodada ia ser Cruzeiro e Flamengo Houve uma, um comparativo entre Fred e Gabigol Quem ganhava E o Fred ganhou fácil sabe? De tanto, então o Fred, mesmo com 30, 35 anos Que ele estava no ano passado né? Um ano a menos Mas ele, tava convence, ele convencia ele joga, Não só fazia gol, como estava convencendo Nesse primeiro semestre Eu acho que isso é uma prova também que a torcida do Fluminense pode esperar sim um retorno técnico grande dentro de campo. É mais questão mesmo de se cuidar. E agora, cara, não vou opinar tanto assim do encaixe do time, não. Vou deixar essa bola com a daí. Mas eu concordo com o Edgar. Acho que vai ser muito revezamento Fred e Evanilson.
0: O Fred chegou a fazer 21 gols pelo Cruzeiro ano passado, né? E o Cruzeiro era... A derrocada do Cruzeiro ali foi no segundo semestre. Até o primeiro semestre foi até muito mais por crise política ali, crise interna, que o Cruzeiro de sabor. Mas no primeiro semestre o Cruzeiro ainda era um dos times mais fortes, considerado um dos candidatos ao título brasileiro. Foi. E o Fred estava é. no primeiro semestre. Claro, tem o fator de ser campeonato mineiro, com o nível de adversários mais fracos, mas fazendo muitos gols. É, mas, Paulinha e Edgar, é, montem aí o setor ofensivo do Fluminense com o Fred, Nenê, Ganso, Marcos Paulo, Evanilson, Mariton Silva à disposição.
3: É, eu ia falar justamente isso, Siqueira. É, nesse tempo todo que eu acompanhei o Fred no Fluminense, eu lembro muito dele falando que precisa de um jogador rápido do lado dele, né? E quando ele não tinha esse jogador rápido, ele pedia a contratação. Falava: "Presidente, qual fosse o presidente, preciso contratar um jogador rápido, bota um cara rápido do meu lado". E de fato, grandes momentos dele no Fluminense foram formando duplas com jogadores de muita velocidade. É, fosse o Michael em 2009, fosse o Wellington nem em 2012 e alguns outros exemplos. então ele precisa de jogadores assim, ele precisa do um Fernando Pacheco correndo para ele, ele precisa do um Wellington Silva correndo para ele. Ele é o cara que vai finalizar, que vai dar o último toque e botar a bola para dentro do gol. Mas para fazer a jogada, para criar a jogada, para correr, ele precisa de alguém para ele. Então, eu acho que o Fernando e o Wellington Silva vão ter é, grande participação nisso. Né? Caso o Fred dê muito certo, vai ter muita ajuda desses dois jogadores. O Marcos Paulo não tem a mesma velocidade, mas tem muita categoria, muita habilidade e muita juventude para ajudar o Fred. É, esses três nomes aí. O Michel Araújo, que a gente viu pouco ainda, pré-pandemia, mas também tem potencial para entrar nessa lista. Acho que esses quatro jogadores vão ser é, fundamentais para um eventual sucesso do Fred na segunda passagem. E negócio de ganso, nenê, isso aí já é muito complicado. Eles dois já vinham não vinham jogando juntos. né? E o Fred é mais um jogador é, nesse estilo de idade avançada e nem tanta mobilidade assim como outros. É, mas esse aí o problema é do Odair. Mas no ataque, o Fred com certeza vai precisar muito desses jogadores de velocidade como ele já precisou de outras passagens, quando ele já pediu muito quando ele não tinha o celular. É,
2: eu ia falar exatamente isso que o Ed falou, dessa questão de explorar bastante a velocidade do, dos caras mais jovens ali, do Pacheco, Marcos Paulo de fato um pouco mais lento, mas eu acho que pode ser, assim, importante, é, e do Wellington do Silva, assim. E eles correm e o Fred coloca para dentro, assim. Eu acho que vai ser mais ou menos que o Fred espera, que a torcida espera, e eu acho que tem tudo para dar certo de fato, né, até pensando mais até no Pacheco e no, no Marcos Paulo, são dois caras jovens, assim, promissores, que devem também ficar empolgados de jogar com uma referência ali do lado, sabe?
0: Agora, esse problema vai ser do Odair Hellman, a gente dá nossos pitacos, mas ele que vai ter essa missão aí de encaixar todos esses jogadores, jogadores de alto nível, promessas e jogadores renomados, né? Vamos ver. Terminando aqui o podcast GE Fluminense número número 9 em homenagem ao Fred. Foi a ansiedade da torcida tricolor foi pelo anúncio. Agora a expectativa vai ser para quando o Fred vai reestrear, né? Vai demorar um pouquinho aí, a gente ainda não tem uma previsão de quando vão voltar os jogos no no Brasil, mas agora essa vai ser a contagem regressiva da torcida tricolor, a reestreia do Fred. Obrigadão aí, Paulinha.
2: Valeu, Siqueira. Valeu, todo mundo. E agora esperar a estreia dele, né? Como, acredito que seja talvez até na estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, mas isso é total um palpite, porque a gente não sabe nem quando vai voltar o Campeonato Carioca, muito menos o Campeonato Brasileiro. Mas valeu, galera.
1: Valeu, Noel. Valeu, valeu, Paulinha. Eu acho que, assim, por mais que agora demore também entrar em campo por causa de questões de pandemia, quando o campeonato voltar, mas que a torcida a tricolor tem a mesma esperança que, que a demora, a espera vai valer a pena do mesmo jeito que valeu pro anúncio, que, que venha a valer também para quando ele for entrar em campo.
3: E valeu, Edgar! Valeu, Siqueira, Paulinho, Noel, sempre um prazer participar com vocês aqui. Vamos viver essa expectativa da estreia aqui, porque agora a novela já foi, né? A novela já acabou. Agora vamos para a próxima.
0: Segunda temporada agora. Então é isso aí. É, torcida Tricolor, grande abraço aí. Espero que vocês tenham curtido esse papo nosso sobre o Fred, sobre o retorno do Fred ao Fluminense. Até a próxima, até o próximo podcast GE Fluminense.